0: Te tengo que confesar que llevo bastante tiempo ya queriendo hacer un episodio de estos. Un episodio en el que te cuento eh, mi conjunto de herramientas o el conjunto de aplicaciones o las aplicaciones que utilizo habitualmente. Sin embargo, pues siempre voy postergando este, este episodio del podcast por algún tipo de razón o por otra. La mayor vez, la, o sea, la mayor parte de las veces es porque en un momento determinado me he dado cuenta que la aplicación que estaba utilizando he dejado de utilizarla y digo, bueno, pues cuando lleve más tiempo utilizándola, entonces hablaré sobre ellas o cosas de este estilo pero la verdad es que no tiene ningún sentido porque como verás del título del podcast que eh, he titulado ¿Qué aplicaciones utilizo en Linux en 2021? pues el objetivo es ese porque probablemente en 2022 habrán cambiado algunas de las aplicaciones. Algunas habré dejado de utilizarlas como lo que te voy a contar en el episodio del podcast de hoy y otras las estaré utilizando de forma, vaya, masiva. Como también las que te voy a contar en el episodio del podcast de hoy. La cuestión es que eh, para echar una visión de lo que estaba utilizando anteriormente, pues en lugar de eh, pensar de cabeza, ver qué era lo que estaba utilizando, dejando de utilizar he ido a por un, un artículo que escribí en colaboratorio.net por allá en 2018, en febrero de 2018, titulado precisamente así ¿Qué aplicaciones utilizo? y la verdad es que me ha llamado muchísimo la atención porque había algunas de las aplicaciones que pues no recordaba que las utilizaba y sin embargo al leer el artículo me he dado cuenta que las utilizaba de forma, vaya, las utilizaba muy habitualmente y sin embargo ahora he dejado de utilizarlas por completo. En fin. Son muchas cosas las que te llevan a dejar de utilizar una aplicación o empezar a utilizar otra o sustituir otra. Y esto es un poco también lo que te voy a contar en el episodio del podcast de hoy. No solamente te voy a hablar de las aplicaciones que utilizo, sino por qué estoy las ahora y he dejado de utilizar otras. Soy Lorenzo y esto es Atareado.es, este es el episodio número 270, un podcast sobre Linux y Open Source. Aquí encontrarás desde cómo disfrutar al máximo de tu entorno de escritorio Linux hasta cómo montar un servidor web, un proxy, una base de datos o cualquier servicio que puedas imaginar, ya sea en una Raspberry, en un VPS o en cualquier servidor. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux seguro, seguro que la encontrarás aquí. Bueno, vamos allá. ¿Qué aplicaciones utilizo en Linux en 2021? Y voy a empezar por algo que no comenté en el episodio, bueno, en el artículo aquel de colaboratorio.net en el que hablaba sobre las aplicaciones que utilizaba. Y es precisamente sobre el entorno de escritorio. Y es que esto es algo que ha cambiado en el último año, ha cambiado radicalmente. Hasta el momento siempre he utilizado Nome, de hecho... Eh, cuando no utilizo BSPWM que es el gestor de ventanas que estoy utilizando lo que utilizo es Nome pero ahora eh, he pasado de utilizar Nome en un 80 o en un 90% a utilizarlo en un 10% y en cambio BSPW que es eh, este gestor de ventanas de tipo mosaico sobre el que te he dado la paliza de forma verbal en innumerables ocasiones se ha convertido en mi entorno de escritorio por defecto en lo que utilizo habitualmente esto junto a Polybar la barra de estado sobre la que Estoy escribiendo un tutorial que puedes ver todas las semanas, un capítulo sobre este tutorial en el que es te hablo de una barra de estado minimalista con un consumo, vamos, un consumo ridículo y que te permite pues, adaptar tu entorno de escritorio exactamente a tus necesidades. Lo siguiente que te voy a hablar, lo siguiente que te voy a hablar es sobre las aplicaciones multimedia y esto es algo que me llama la atención porque en 2018 no utilizaba ninguna de ellas o a lo mejor si las utilizaba ni siquiera las mencioné o sea imagínate el uso marginal que les daba ¿qué aplicaciones utilizo? bueno pues actualmente estoy utilizando tres aplicaciones multimedia dos de aplicaciones de sonido y una aplicación eh, de vídeo bueno de audio y vídeo las dos de sonido son Audacity por supuesto y Ardur y son las que utilizo pues para, para grabar este podcast precisamente ¿cuál lo utilizo más? ¿si Audacity o Ardur? no te sé decir va por semanas, hay semanas que solamente grabo en Ardur y otras semanas que grabo en Audacity eh, ¿la razón? bueno, no te sé decir cada vez estoy más acostumbrado a grabar con Ardur y probablemente termine por eh, decantarme por esta, por esta aplicación, lo que pasa que el formato de archivo en el que guarda Ardur es que es brutal es una cantidad de, de gigas que te diría yo que guarda que se me hace muy pesado. Sin embargo, Audacity para esto es muy sencillito. Y eso que no estoy utilizando la versión 3.0 de Audacity que ha salido recientemente. Por otro lado, como te decía respecto al tema de vídeo, pues OBS OBS ha descartado o ha descartado, mejor dicho, ha reemplazado a todos los demás. Ha sustituido, ha desplazado, ha quitado a cualquiera de las otras aplicaciones que estuviera o estuviese utilizando en su momento. OBS la estoy utilizando tanto para grabar los vídeos que acompañan a los tutoriales, los que ya tienen la suerte de tenerlos, o para los directos de Twitch. Así que ahí lo tienes todo y la verdad es que me está gustando muchísimo OBS porque vaya, es ponerlo y ponerme a grabar, no me tengo que preocupar prácticamente de absolutamente nada, funciona siempre, no, no me dan ningún problema, vaya, una maravilla. Respecto al tema de la edición gráfica, las aplicaciones de edición gráfica ahí sí que no he cambiado. Ahí sí que te puedo decir que me he mantenido perfectamente en sintonía. Eh, ahora mismo estoy utilizando para dibujo para dibujo tanto vectorial como para mapas de bits, Inkscape y Jim. Son por defecto las, las dos que utilizo. Jim la estoy utilizando básicamente para la parte de edición de todas las imágenes que Incorporo en los tutoriales, vídeos, en fin, para todo esto. Para todo esto utilizo GIMP mientras que Inkscape lo utilizo pues para todo el arte, para todas las imágenes, iconos, eh, toda la que es la parte vectorial de todas las aplicaciones que voy haciendo. Y luego, una de las aplicaciones sobre las que hablé en aquel artículo de Colaboratorio.net y que también eh, sigue formando parte de mi stack de aplicaciones. Bueno, yo te diría que actualmente ha subido hacia arriba: es Flameshot, que es eh, una aplicación que utilizo para hacer capturas de pantalla. Funciona muy bien, es súper liviana. Que, a ver, creo que la tengo aquí, apenas consume 50 megas. En fin, muy sencillita, muy funcional y para lo que necesito, lo hace perfectamente. La otra de las aplicaciones sobre las que te quería hablar y que ya no utilizo. Y, pero básicamente sí que te quiero mencionar es Blender Blender es una herramienta de diseño 3D que me encanta he hecho cosas que me han gustado muchísimo la he disfrutado muchísimo pero actualmente por las circunstancias pues he dejado de utilizarlas pero absolutamente por completo no las utilizo para nada y es una lástima a ver si vuelvo a sacar tiempo y lo hago pero es que ahora ya estoy metido en otros follones y la verdad es que me costaría volver para atrás respecto al tema de Ofimática otro de los grandes damnificados en este caso no es como Blender que Blender lo he dejado de utilizar porque básicamente pues ahora mismo no estoy haciendo ningún renderizado pero sobre el tema de LibreOffice este sí que ha caído pero completamente en desuso no solamente es que haya caído en desuso es que en mi equipo ya no está LibreOffice no lo tengo instalado ni LibreOffice ni cualquier otra suite ofimática no tengo ninguna ¿Quién ha reemplazado a LibreOffice? pues básicamente ha reemplazado LibreOffice BIM así ah, como lo oyes, solamente utilizo BIM, no utilizo ninguna otra herramienta bueno, BIM, no te quiero engañar BIM en colaboración con Pandoc Pandoc es la herramienta que me permite convertir eh, cualquier documento, básicamente que yo los hago todos en Markdown, pues convertirlo a otros formatos, como puede ser PDF pero no solamente PDF, pues los libros que, que um, publico también vienen en, en EPUB y en MOBI y todo esto lo hago con Pandoc y luego, claro, me podrás preguntar, ostras, ¿y qué haces con las hojas de cálculo? Bueno, eh, actualmente solamente llevo un par de hojas de cálculo y estas hojas de cálculo, como ya conté en un episodio anterior del podcast, lo hago también con BIM, lo hago con BIM y una extensión de BIM que me permite trabajar con archivos CSV, pero trabajar con archivos CSV casi como si fuera un archivo o una hoja de cálculo me permite hacer sumatorio de columnas me permite ordenar las columnas moverlas, darles formato en fin, todo ese tipo de cosas que normalmente harías con, con una hoja de cálculo pues esto lo hago todo con con un CSV y básicamente con BIM ¿qué sucede? claro que yo el uso que le estoy dando actualmente a las hojas de cálculo es un uso básicamente como te digo yo marginal, no le dedico el tiempo que le puedes dedicar tú, si estás trabajando con hojas de cálculo de verdad, que necesitas eh, fórmulas complejas, que necesitas hacer, eh, como se llama hojas de cálculo dinámicas, en fin, todo ese tipo de cosas pues claro, aquí no lo puedes hacer, pero bueno, para todo este tipo de cosas, para el tipo de cosas que hago habitualmente, incluso para llevar una contabilidad sencilla, con BIM y este complemento para CSV funciona perfectamente la siguiente, y que ya también hablé en, en el en el artículo de colaboratorio.net es sobre la terminal. Sin embargo, no hablé de... bueno, no recuerdo qué terminal estaba utilizando ahora, digo antes, pero ahora... O sea, la que estoy utilizando ahora no la he utilizando antes porque, claro, esta ha supuesto una revolución en mi forma de trabajar, por lo menos desde mi punto de vista. ¿Qué es Kitty? Sobre Kitty ya creo que le he dedicado algún episodio del podcast, artículos seguro que le he dedicado y de verdad que se ha convertido en la herramienta que más utilizo con, por defecto. Claro, evidentemente Kitty no viene sola. Kitty viene acompañada de Bim y en ocasiones, no siempre, también de Temmux respecto a por qué en ocasiones sí y en ocasiones no porque Kitty ya lleva ingresado e integrado más que ingresado, integrado eh, el multiplexado con lo cual puedes tener varias mmm, varias terminales en una sola ventana y no solamente eso sino que puedes escribir en todas las ventanas de forma simultánea que eso es una de las grandes ventajas de Temux sin embargo no he abandonado para nada Temux Temux me encanta mmm, esto de poder Vaya, básicamente lo he hecho, eh, por ejemplo, con las cuatro raspberries que tengo, me conecto a las cuatro, utilizo eh, la combinación para escribir en todas a la vez y, por ejemplo, puedo actualizarlas todas a la vez. Esto no tiene mucho sentido en el, desde el punto de vista de que lo podría hacer perfectamente y de manera completamente desatendida utilizando para ello Ansible. Pero como de vez en cuando se me olvida o simplemente pues me gusta hacerlo y, y, y echarle un vistazo pues pues no lo hago así que eh, las posibilidades están ahí de cualquier manera eh, con Temux o con Kitty es una manera muy interesante de actualizar respecto pro, al tema de los exploradores de archivos bueno hasta la hora o hasta la hora hasta la fecha he estado utilizando Nautilus bueno hasta la fecha hasta hace pues te diría un año o siempre que estoy en el escritorio para mí Nautilus es la herramienta básica para trabajar, eh, o era, mejor dicho, eh, todo lo que es convertir a, o sea, no, no solamente por Nautilus en sí, sino por la cantidad de complementos que he ido desarrollando en este tiempo, cantidad de complementos que no solamente están disponibles para Nautilus, sino que también están disponibles tanto para Nemo como para Caja. Estos complementos sobre las que ya te he hablado en algún episodio del podcast, pues puedes hacer, vamos, desde Gestionar documentos PDF, como convertir una imagen en un PDF, quitar hojas de un PDF, añadir hojas a de, de un, de un PDF, combinar PDFs, todo eso lo puedes hacer. Lo mismo puedes hacer con imágenes, puedes eh, hacer borrados, en fin, tienes todo tipo de herramientas y todo tipo de extensiones para que Nautilus sea la herramienta perfecta. Sin embargo, pues todo este tipo de cosas, pues en mi caso han caído completamente en desuso y han caído en desuso porque cada vez utilizo menos por documentos PDF y si los utilizo, pues entonces sí que me vuelvo a, a Nome hago lo que tenga que hacer y me vuelvo otra vez a BSPWM y entonces, ¿qué gestor de archivos utilizas ahora? te preguntarás bueno, pues ahora el gestor de archivos que estoy utilizando es Ranger y es un gestor de archivos que está integrado en el terminal que funciona desde el terminal para mí, uno de los inconvenientes que tenía hasta el momento es que, vaya, que si estoy navegando por diferentes imágenes, o sea, estoy navegando en el explorador de archivos buscando una imagen en concreto donde quiero ver la miniatura para saber la imagen que tengo, pues desde el terminal era complicado. Sin embargo, con la combinación de Ranger y Kitty, esto lo puedo hacer. Quiero decir que puedo estar navegando en el explorador de archivos Buscar una imagen y estar viendo en la, en, en, directamente en Kitty, directamente en el emulador de terminal, directamente en la consola. Estoy viendo la imagen, con lo cual esto es perfecto y esto es precisamente lo que necesitaba. Ranger además tiene un funcionamiento y unos atajos de teclado muy similares a los de BIM, con lo cual como comprenderás me encuentro como pez en el agua. Es una herramienta que te la recomiendo muy mucho y que deberías de probarla. Sobre todo, sobre todo, sobre todo si estás acostumbrado a BIM. Si no estás acostumbrado a BIM, bueno, eh, con cuidado, con cuidado, porque como te despistes, puedes hacer alguna desgracia que no te va a venir nada bien. Respecto a correo electrónico y mensajería, bueno, aquí básicamente sigo utilizando lo mismo que utilizaba antes, o sea, lo mismo que utilizaba cuando escribía el artículo de colaboratorio.net. Con una diferencia y es que durante este tiempo he estado eh, trasteando o he estado jugando o he estado, ¿cómo se dice? Haciendo eh, correo electrónico hopping probando distintos clientes he probado pues vaya seguro que te los he contado en el podcast pero siempre he vuelto a Thunderbird incluso he pasado por Mood pero es que me resulta demasiado complicado por lo menos para mí para trabajar con eh, para trabajar con el correo electrónico es más eh, en Thunderbird tengo instalados algunos complementos que me permiten y me facilitan pues todo lo que es la gestión de, de correos tener mmm, templates más que templates tener plantillas para poder reenviar correos para poder contestar correos de forma más rápida en fin todo este tipo de cosas pues con Thunderbird lo tengo muy integrado y buscar una alternativa, pues me resulta muy vaya muy tedioso. Y luego, respecto al tema de la mensajería, evidentemente, y esto seguro que ya lo sabes, mi herramienta por defecto es Telegram. Vamos, Telegram desbanca, machaca. Eh, está por encima de cualquier otra herramienta de mensajería que yo conozca, por lo menos actualmente. Dicho esto, eh. Es la que utilizo, es la que utilizo seguro. Respecto al tema del navegador, el navegador de Internet, aquí decirte que una de las cosas que me ha sorprendido es que en 2018 estaba utilizando tanto Chrome como Chromium como Firefox. Y me ha llamado mucho la atención, claro, luego he estado leyendo por qué he estado utilizando cualquiera de los tres y es porque resulta que en Firefox era cuando habían hecho el cambio a Quantum y tenía también habían cambiado el tema de las extensiones, no había muchas extensiones y sobre todo tenía un problema que es el, que la llave o el USB que utilizo para el doble factor de autenticación en Firefox no funcionaba y eso era un problema para mí, un problema serio. Porque básicamente yo estoy utilizando este sistema de doble factor de autenticación para muchos sitios, tanto para mi sitio web como para, para otros. Creo que en GitHub lo tengo también, en GitLab, todo eso lo tengo con doble factor de autenticación. Y claro, para mí era un problema. Hoy en día, pues, hoy en día eh, Firefox lo tiene integrado perfectamente, funciona muy bien. El consumo de recursos es relativamente moderado a mí me, me encanta yo para mí firefox es la herramienta por defecto incluso en el trabajo lo tengo funcionando y me funciona mejor que chrome hay algunas páginas que chrome no las consigue vaya a renderizar y sin embargo con Firefox no tengo ningún problema así que Firefox como te digo es la herramienta que, que, que se ha convertido vamos en mi navegador por excelencia desde el 2018 para acá seguro eh, esto no quita con que también en el ordenador tengo yo instalado actualmente tanto Chrome como Edge pero lo utilizo de manera marginal y para alguna cosa concreta que ahora mismo ni te sabría decir cuál es y más o menos, este es un poco eh, la, las herramientas que estoy utilizando actualmente para pues, en mi equipo. Así que, para que te hagas una idea. No sé si se me olvida alguna. Bueno, sí que utilizo otra herramienta que se llama PaceCore, que es la que utilizo para gestionar el teclado pero sobre esto ya hablaré en un episodio posterior que le dedicaré única y exclusivamente a lo que es el teclado. Así que poco más que decirte. Espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y si puedes, pues como te digo siempre, te agradecería una valoración positiva ya sea en Apple Podcast o en iVoox en e pues para dar a conocer este proyecto, para que más gente lo conozca, más gente pueda disfrutar de Linux y de todo este abanico de, todo este elenco, elenco de aplicaciones que tienes al alcance de tus manos. Recuerda que este es un podcast de la red de podcast de Sospechos Habituales, donde puedes suscribirte con solo utilizar fitpress.me barra sospechosos habituales. Recuerda que en sospechosos habituales vas a encontrar fantásticos y maravillosos podcasts. Y lo mismo que te digo que recuerdes esto. también te digo que recuerdes que la vida son dos días y uno ya ha pasado. Así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux, mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo lunes.